0: Ja, ja. Jeg har ja, hallo. Ja, är god för liv. Här har vi kvällstala Tor Erling Fager Moen. Tor Erling han är er rektor vid Fjellev bibelskola och han er Ja. Och pastor i menigheten Koinonia i Oslo. Og Tor Erling er en man med mange jernill i sommer, så på samme dag hadde han bursdag, fikk seg ny jobb og kjøpte hus på samme dag. Stemmer det här? Ja,
1: det alt stemmer. Det alt stemmer. Er, de er fantastisk. Ja.
0: Men uh, før du slipper til, så har jeg lyst til å be for deg. Takk. Kjære Jesus, takk for at vi har fått lov til på UL Kjærfar. Takk for alt vi har fått lov til å høre om uh, ditt ord, Takk for eh, de ordene som du kom til å tale til oss i kveld, Sjefer. Må du bare være med til Ørling i det han skal si. Om de ord som kommer til liv oss andre som hører på Sjefer. Amen.
1: Takk skal du ha, Jeanette. Ja, vel. Vi har kommet frem til siste kveld. Og ska få nå 9. tale på fem dager i tillegg til seminarer og alt dere har hørt ellers. Er dere klare for å konsentrere dere Det er bra. Vi eh, tuner oss inn på Gud, åpner hjertene våre for han som er uendelig stor, større enn universet, og som bryr seg om akkurat dig. Her nå... Kom vi in för detta ossin. Samle sinnena våra, tankarna våra. Möt oss du herre. Amen. Jag ska ta er med till en märkligste historien i det gamla testamentet. Jag ska ta er med till en dal. Och en dal är akkurat som et, en sån scene med en sån amfi som går upp och varsån. Bara att det går på andra sidan och det är fällda som liksom danner rammen runt och så er den en scene nede. Den dalen skal jeg ta dere med til. Jeg skal ta dere med til en opplevelse som profeten Esekiel hade der. Profeten Esekiel hadde mange bizarre og merkelige opplevelser, og dette er kanske den aller merkeligste. Gud tar han med til en dal, og se rundt deg nå, for nu er du der også, nå er du den dalen. Se rundt deg, hva ser du? Du ser knokler. en dal, full av dødning i bein. Hva du her, Gud? Hva slags potensial kan det være i? Knokler, knusk, tørre knokler. Her er det lenge siden det har vært liv. Fordi Gud er en sånn en som skaper ut av ingenting, så er kanske kanskje akkurat här at det er mest potensialet. Her hvor ingen har noen forventninger om noe som helst. Her hvor det er tørt og dødt og tomt. I Esekiel 37, 4-5 så står det «Da sa han till mig. profeter om disse ben og si till dem, dere tørre ben, hør Herrens ord. Så sier Herren Herren til disse ben, se, jeg lar det komme ånd i dere, og dere skal bli levende.» Esekiel gjør det som Gud sier der han står og ser dette merkelige synet av disse knoklene. Han profeterer over de, om mens han snakker, så hører han den märklige klirrende lyden av beinpiper og knokler som dras mot hverandre, og hvert skjelett blir komplett. Og etter at hvert skjelett har blitt komplett, så kommer det sener og muskler og hud. Og plutselig så det dalen full av døde menn. Men, sa ikke Gud at de skulle bli levende? Jo, og på samme måte som det noen ganger er litt tid mellom din bønn og det bønnesvaret du får av Gud. Litt tid mellom det du ønsker skal skje nå og det som Gud har tenkt å gjøre ditt liv. Slik er det også denne gangen. En process som går av någon trinn. För andre gang så taler Gud til Ezekiel og for andra gang så profeterer Esekiel. Og mens han snakker, så hører han igjen en lyd. Den Denne gangen, ikke, ikke av knokler og beinpiper, men en vind som kommer ned den fjellsiden og ned den fjellsiden og ned dalen. En vind fra fire himmelretninger på en gang, og det er Guds ånd som blåser, og så reiser disse døde kroppene sig opp og blir en meget stor hær. Et sterkt symbol på muskler, på kraft, på muligheter. You see dead bones, Pete Grigg i en bok med heter Red Moon Rising. I see an army. Unge mennesker blir nedvurdert hele tiden. I Norge har vi en jantelov. Du skal ikke tro du er noe. Og særlig unge mennesker med en ny initiativ... Nye ideer, kanskje, får veldig fort følelsen av at noen rundt deg sier «Du kan ikke bare komme her og komme her. Det der har vi prøvd før. Det der nytter ikke. Statistikker sier at pessimistiske anslag sier att hvis kurvene fortsätter å gå nedover sånn som nå, hvis unge mennesker i samme grad som nå slutter å gå i kirker og bedus i Europa, vi ska följa de linjene som nå går nedover, så vil, så vil det være tomme kirker i Europa om 30 år. You see bones. Du kan se rundt dig på skilsmissestatistikker, kriminalitetsstatistikker, på lidelse, på sykdom, naturkatastrofer. Tøffe ting foregår i verden akkurat nå. «Do you see bones?» Eller «Den levende Gud er på tronen». Og han sa en gang «Det lys», og så ble det lys. Og på samme måte så kan han si «Bli liv», og så blir det liv. Reklamen forteller deg at alt kan kjøpes for penger. Du kan få tykt, glansfullt hår bare du retter sjampoen. Internet forteller oss at alt er bare noen tastetrykk unna. Det du trenger, når du trenger det. Men Gud, og liv med Gud, tar tid noen ganger. Prosessene Gud fører deg inn i tar tid noen ganger. Visst kan Gud gjøre mirakel i et øyeblikk. Noen av oss har erfart det. Men som oftest så bruker Gud tid. Gud tar deg med inn i en prosess fordi han har noe viktigere å lære deg enn å gi deg en umiddelbar opplevelse av svar. Men visst gjør Gud mirakler. Vi har noen eksempler på det i vår tid. Vi har noen eksempler på det i nytestementetid. C.S. Lewis, skaper han Narnia, han sier at miraklene i det nyteste eventet er egentlig ikke noe det Gud gjør hele tiden. Han bare spider opp litt. Vann blir til vin. Syke blir friske. Dødt materiale for liv. Allt dette här er jo Guds verk, sånn vi ser i naturen. Det er helt naturlig, sier vi. Det er jo Gud det der. Men hvor naturlig er det egentlig at noe er til i det hele tatt hvis det ikke fanns noe Gud? Hvor naturlig er det at det skal finnes en klode som er beboelig, som er en sol som akkurat passer avstand unna, som har en atmosfære som er beskyttet mot meteorstormer og så videre. Hvor naturlig er det at det skal finnes liv her? En ting er at det er beboelig, men at det faktiskt er liv, og at det livet er så komplekst som dig. Og så i ett perfekt system, hvor naturlig er det egentlig hvis ikke det finns noen Gud? Gud gjør mirakler hele tiden. Och så gör Jesus mirakler och Johannesevangeliet berättar om sju av de. Och Johannes säger, Jesus gjorde massa andra mirakler, men disse 7 har jag fortalt er för att det ska tro. Han kallar det för tegn. Och så er det sista miraklet. Kanske det mest uppseksväckande. Det föregår i Betania, like på utsidan i Jerusalem. Där två systrar sörger över broderns sinn som är död. Lazarus Och när Jesus kommer så kommer han för sent och de klagar och säger Jesus var det bara här. Så det inte detta ske d. Hade du bara hört bönene våra med en gang. Men Jesus roper Lasarus kom ut och så kommer Lasarus som till då har haft en ruttnande kropp. Han rejsar på benen och kommer tumlande ut av grava och står föran dig med likklærne på. Og hvis du er frelst, og hvis du har tatt imot Jesus, da er du født på ny. Da är du levende, om du føler deg aldri så tørr, og føler deg aldri så død. Og så er det om att gjøre at likklærne, det som lukter av död kan forvikles av deg. Og ikke prege vandringen din, ikke lukke dig inne, om å at du kan gå fritt uten likeklærne. Løs han og la han gå, var Jesu oppdrag til de som var rundt Lazarus. Disipelgjøring. Det at vi ved den hellige åndshjelp hjelper hverandre til å vikle vikla sånne dødens klær, alt som har med det gamle livet å gjøre, språk, prioriteringer, pengebruk og en livsstil som ikke er forenlig med å være Jesu og med. Folkens, det er ikke nok å lage møter eller å gå på møter. Vi må inn til hverandre, snakke ærlig om livet, bekjenne, legge av og gå videre. Tømme søpla og så fylle oss med Gud og det gode han har for oss i sitt ord, i bønnen og i det kristne fellesskapet. Disippelgjøring gjøres bäst en til en. Du kan hjelpe de andra och de andre kan hjälpa dig. Vi kan være til for hverandre. Berättningen om dal med ditt tørre bein, og fortellingen om Lazarus, taler et tydelig språk om hvem Gud er og hva han kan gjøre. Så spiller det ingen rolle vad du har gjort, eller vem du är, Om du så er åndelig død her du sitter, det ikke er noen kristen, så kan Jesus vekke dig til live, puste livet i deg, som han ropte Lazarus ut av grava. Gud kan gjøre tørrebein levende. Ja, mer enn det, han kan reise opp en her, som han selv utruster til tjeneste for seg. Og så er det noen av oss som ha en synlig tjeneste, som det står i med avisene. Og så er det noen som skal ha en usynlig tjeneste i baktroppene. Men alle vet vi det handler ikke og meg det om mig, det om Jesus at han ska få ære det handler om hans rike den andre kvelden så hade vi plakatvitnesbyrd på scenen åtte ungdommer kom opp på holdt en plakat opp hvor det sto to linjer om før så snudde de plakaten og så sto det to linjer om nå når Guds rike kommer så forandres liv og jeg er helt sikker på det at den gjengen her inne, alle sammen kunne skrevet den som plakat. Men kanskje du ska jobbe med det. kanske ska skal på det. kanske du skal snakke gjennom, tenke gjennom ditt vitnesbud, og skrive det på et plakat over to linjer. Når rykte om hvordan Gud forandrer liv kommer ut, så sprer illen seg. «You see dead bones? I see an army. Jeg ser en her.» her i kveld. Jeg ser en generasjon som ikke lenger vil være miljøkristne. Som ikke lenger vil være kristne fordi vi er en del av en kultur, men som vil være levende kristne. Unge mennesker som vet at vi må være koblet fast på Jesus, hektet fast på han som er den levende, og være i livssamfunn med han. Mennesker som har hørt Jesus kall, sagt ja, og som har satt seg ned ved hans høtter og sagt, «Ok, Jesus, nå er det du og meg. Hva nå?» Ja, var nå, egentlig? Vad er det han har samlet denne herren for, som nå står klar, ferdig utrustet, eller på vei til å utrustes? Hva er for? Det kan oppsummeres i det lille ordet mission. Og jeg synes denne dagen her har stått i misjonstegn fra Bibelen til Sverre via missionären Vilsen av Helge, og så avslutningen av talen kväll. Jesus kveld. Jesu siste befaling oss, det var gå. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler i det dere lærer dem, og allt alt det jeg har befallt dere, og se, jeg er med dere alle dager in till ende. Jeg har lyst til å avslutte talen min, og den siste talen på UL, med å vise dere filmklipp som alltid griper meg dypt i hjertet når vi ser det. Det blir alltid grine. Det er fra filmen Schindlers Liste, Schindler var en rik fabrikk i Polen under krigen. Og som fabrikk så hadde han en mulighet til å lage noen lister. Og på den måten så redda han masse jøder som ellers ville dø. Og dette filmklippet det viser når Schindler, når, når en flokk med mennesker, samler seg rundt Schindler for å takke han for livet. Ok testa redan handlar om. Var ensedag du får vara ensam i morgon, som en pärla. Vardagarna dina, skola, på jobb, hemma. Och vardagarna din är satt samman en för en. Det blir livet ditt. Og snart har det över. Vill någon tacka dig? når ditt liv er over. ska vi VIP-kort i kveld. Små Schindlers liste, kanskje. Det fortelles historier om folk som har vært trofaste og bedt, og hatt bønnelister som er lange, og som i et mirakel så ble alle på den lista frelst. Det koster en del å følge opp. Det som Gud gjør når du begynner å be for dine venner men den totale kostnaden av å la det være, den er mye, mye større. Det går en ubrutt kjede fra disiplene og fram til alle verdens kristne i dag. Noen fortalte, noen tok emot og ga det videre. En ubrutt kjede fra Jesus og disiplene frem til deg som er Jesus til. Nå må du bli siste ledd på den kjeden.